0: Studio Minuit présente La collection Histoire d'espionnage Opération Anthropoïde L'opération Anthropoïde est l'opération montée en vue d'assassiner le dignitaire nazi Reinhard Heydrich. L'attentat se déroule à Prague le 27 mai 1942 et Heydrich meurt huit jours après des suites de ses blessures. Planifié par le Special Operations Executive, le service secret britannique qui soutenait les résistances européennes lors de la Seconde Guerre mondiale, cette opération est exécutée par deux soldats tchécoslovaques entraînés en Grande-Bretagne et parachutés sur le territoire du Protectorat de Bohême-Moravie. Reinhard Heydrich, bras droit de Heinrich Himmler, a le grade de général SS. Il est à la fois le chef de l'Office central de la sécurité du Reich RSHA, qui pilote notamment la Gestapo, le vice-gouverneur de Bohème-Moravie, mais dans les faits, il exerce les fonctions de gouverneur, et le commandant opérationnel des unités mobiles de tuerie de masse en Europe de l'Est. Il a également reçu pour mission d'organiser la solution finale de la question juive, programme d'extermination des Juifs d'Europe. A cet effet, il a dirigé personnellement la conférence de Vancey en janvier 1942. À la suite de l'assassinat, le Reich mène des représailles violentes contre les populations civiles de la région, détruisant notamment le village de Lydis, en massacrant les hommes et déportant les femmes et les enfants, ce qui provoque une forte émotion chez les alliés. Personnalité de Heydrich, la cible. Depuis 1939, Heydrich dirige l'Office central de la sécurité du Reich, le RSHA, une organisation regroupant la Gestapo, la police politique, le SD, l'agence de sécurité du parti nazi, la CRIPO, la police criminelle, et depuis 1940, il est également le président d'Interpol. Il joue un rôle essentiel dans l'élimination des opposants de Hitler et plus tard, est l'un des organisateurs clés du génocide des Juifs. En raison de ses compétences et de son pouvoir, il est redouté de presque tous les généraux allemands. Le 27 septembre 1941, Heydrich est nommé vice-gouverneur de la Bohême-Moravie, c'est-à-dire dictateur de facto, à la suite de Constantin von Neurath, qui garde néanmoins le titre de gouverneur, mais n'a pas d'autorité effective sur Heydrich. Sur les conseils de Heinrich Himmler, Hitler a en effet décidé de remplacer Neurath. Jugé trop modéré dans sa lutte contre les comportements anti-allemands des Tchèques. Heydrich arrive à Prague afin d'augmenter la pression sur la population tchèque tout en continuant à augmenter la production des moteurs et armes fabriquées dans le pays. Il a coutume de se déplacer dans une voiture ouverte afin de montrer sa confiance dans les forces d'occupation et l'efficacité de leur répression à l'encontre des populations locales. Néanmoins, en raison de sa cruauté, Heydrich est surnommé le boucher de Prague, la bête blonde, ou encore le bourreau. Contexte stratégique Vers la fin de 1941, Hitler contrôlait pratiquement toute l'Europe continentale et les forces allemandes approchaient de Moscou. Le gouvernement tchécoslovaque en exil, dirigé par Edvard Benes, subit la pression des services de renseignement britanniques car l'activité de résistance en territoire tchèque apparaît comme très limité depuis le début de l'occupation allemande en 1939. La Tchécoslovaquie produit d'importantes quantités de matériel pour le Troisième Reich. Le gouvernement en exil devait susciter une action qui galvaniserait les populations et montrerait au monde que les Tchèques étaient aux côtés des alliés. Les unités spéciales britanniques du Special Operations Executive, le SOE, Entraînèrent les agents tchèques et aidèrent à planifier l'opération. La mort de Heydrich devait constituer une perte énorme et représenter une victoire, sinon stratégique, du moins psychologique profonde. D'après l'historien américain John Toland, le motif pour lequel les Britanniques et le gouvernement tchèque en exil décidèrent de faire assassiner Heydrich était que les Tchèques se sentaient trop bien sous le protectorat de Heydrich. Après avoir lancé en Tchécoslovaquie une action de terreur qui écrasa rapidement la résistance, Heydrich posa aux bienfaiteurs, surtout pour les ouvriers et les paysans. Ces mesures du vice-gouverneur Heydrich poussèrent à l'action le gouvernement tchèque émigré. Comme la population semblait prête à accepter passivement la domination du Troisième Reich, sous la férule d'un despote si bienveillant, il décida de le faire assassiner. À l'appui de son explication, Tolend cite cette déclaration faite après la guerre par le parlementaire travailliste Reginald Paget. « C'était notre objectif lorsque nous avons parachuté des hommes pour assassiner Heydrich en Tchécoslovaquie. Le principal mouvement de résistance tchèque est né en majeure partie des représailles SS après l'attentat. » L'opération Préparation L'opération prend le nom d'opération anthropoïde et sa préparation commence le 2 octobre 1941. Joseph Gapsik, originaire de Slovaquie, et Karel Svoboda, qui est tchèque, sont choisis pour être les principaux protagonistes de l'opération et il est prévu que celle-ci ait lieu le 28 octobre 1941, le jour de la fête de l'indépendance de la Première République Tchécoslovaque. Svoboda et Gapsik quittent Londres rapidement pour aller s'entraîner près de Manchester, mais lors d'un saut de préparation, le premier des deux se blesse à la tête. De retour à Londres le 6 octobre, il est examiné par un médecin car il souffre de migraines persistantes. Svoboda est finalement remplacé par Jan Kubis, mais l'opération doit être reportée car Kubis ne possède pas de faux papiers. Sept soldats de l'armée tchécoslovaque en exil au Royaume-Uni, Gapchik, Kubis et des hommes de deux autres groupes, Silver A et Silver B, quitte l'Angleterre à bord d'un Page Halifax de la Royal Air Force dans la nuit du 28 décembre 1941 pour être parachuté en territoire tchécoslovaque. Le groupe de l'opération Anthropoïde saute à 2h24 du matin. Il devait initialement être largué près de Pilsen, à l'ouest de la Tchécoslovaquie, mais à la suite de problèmes de navigation, ils atterrirent à l'est de Prague. Les deux parachutistes durent donc se rendre à Pilsen afin d'y rejoindre leur contact, puis de nouveau à Prague, lieu où l'attentat était prévu. À Prague, ils prirent contact avec plusieurs familles et organisations anti-nazies qui les aidèrent à préparer l'assassinat. Joseph Kapsik et Jan Kubis avaient initialement l'intention d'abattre Heydrich dans un train, mais après analyse, ils abandonnèrent cette idée. La deuxième possibilité était de l'attaquer dans la forêt, sur la route entre sa résidence et Prague. Ils envisagèrent même de tendre un câble en travers de la route pour arrêter la Mercedes-Benz de Heydrich, mais après plusieurs heures d'attente, leur commandant, le lieutenant Adolf Opalka, du groupe Out Distance, vint les récupérer pour les ramener à Prague. Le troisième plan consistait à assassiner Heydrich dans Prague même. L'assassinat Le 27 mai 1942, à 10h30 du matin, Heydrich entreprit le trajet habituel le menant de son domicile au village de Panzeske brezani jusqu'à son bureau situé dans un château à Prague. Il roulait dans une Mercedes-Benz type 320 décapotable, encore aujourd'hui conservée au musée d'histoire militaire de Prague. La veille, il avait rencontré les dirigeants du protectorat et avait vraisemblablement obtenu la participation tchèque à la guerre aux côtés des Allemands. Pressé. Il n'attendit pas l'escorte de police qui l'accompagnait habituellement. Joseph Gapschik et Jan Kubis attendaient à l'arrêt du tramway dans la courbe près de l'hôpital de Bulovka, situé dans le quartier de Prague Liben. Valchik se tenait à environ 100 mètres au nord de Joseph Gapschik et Jan Kubis, faisant le guet pour signaler l'arrivée du véhicule à l'aide d'un miroir. Alors que la Mercedes-Benz Type 320 décapotable de Heydrich s'approchait des deux parachutistes, Joseph Kapschik se jeta devant le véhicule et tenta d'ouvrir le feu, mais son pistolet mitrailleur Sten s'enraya. Heydrich ordonna à son chauffeur de s'arrêter. Lorsque Heydrich se leva pour tenter d'abattre Joseph Kapschik, Jan Kubis lança une grenade anti-char modifiée sur le véhicule. Bien que celle-ci ne tombât pas dans le véhicule, ces éclats traversèrent la portière droite et atteignèrent Heydrich. Jan Kubis fut également blessé au visage par les éclats. Heydrich, momentanément inconscient de ses blessures, descendit du véhicule, fit feu et essaya de pourchasser Joseph Gapchik avant de s'effondrer. Il ordonna à son chauffeur, qui revenait après une tentative vaine de poursuite de Jan Kubis, de prendre Joseph Gapchik en chasse. Gapchik, utilisant son colt, tira sur le chauffeur à deux reprises et le blessa. Heidrich décède le 4 juin d'une septicémie provoquée par les crains de la sellerie de la voiture qui avait pénétré dans ses blessures. Conséquences Représailles Hitler ordonna au SS et à la Gestapo de mettre la bohème à feu et à sang pour retrouver les tueurs. Initialement, Hitler envisageait une campagne générale d'exécution des Tchèques, mais limita les représailles à plusieurs milliers de personnes afin de ne pas mettre en danger l'activité industrielle de la zone, essentielle pour l'armée allemande. Au total, plus de 13 000 personnes furent arrêtées. Les exactions les plus notables furent perpétrées dans les villages de Lesaki et Lydis, lequel fut totalement détruit après que tous les hommes eurent été assassinés sur place, les femmes déportées à Ravensbrück et les enfants déportés à Kelmno ou placés dans des familles allemandes dans le cadre du programme Lebensborn. D'après le documentaire fiction « Assassiner Hitler », près de 5000 citoyens tchèques furent tués à titre de représailles, chiffre auquel il faut ajouter les personnes ayant commis l'attentat. Winston Churchill, furieux, suggéra que trois villages allemands soient rasés pour chaque village tchèque détruit par les nazis. En pratique, les alliés cessèrent de planifier de telles opérations par peur des représailles. Deux ans après, ils envisagèrent une nouvelle opération cette fois en visant Hitler, l'opération Foxley, mais elle ne se concrétisa pas. L'opération Anthropoïde reste le seul assassinat réussi d'un dignitaire nazi sous le Troisième Reich. Tentative de capture des agents Les assaillants se cachent d'abord chez deux familles pragoises impliquées dans la résistance, puis trouvent refuge dans une église orthodoxe, l'église sainte cyrille les Méthodes, à Prague. La Gestapo est incapable de les retrouver jusqu'à ce que Karel Kurda, du groupe Outdistance, qui a une mission de sabotage, ne lui donne les noms des contacts locaux de l'équipe contre une récompense d'un million de Reichsmark. Kurda trahit plusieurs caches du groupe Jindra, y compris celle de la famille Moravec Azizkov. À 5h du matin le 17 juin, leur appartement est investi. La famille est regroupée dans le couloir pendant que la Gestapo fouille leur logement. Madame Moravec, autorisée à aller aux toilettes, se suicide avec une capsule de cyanure. Monsieur Moravec, ignorant l'implication de sa famille dans la résistance, est transféré avec son fils Atta au palais Péchec. Là, Atta est torturé toute la journée, saoulé avec du cognac, et on lui montre la tête de sa mère coupée et mise dans un aquarium. Atta Moravec finit par révéler à la Gestapo ce qu'il sait. Les SS assiègent l'église où se sont réfugiés Joseph Gapchik, Jan Kubis, Joseph Walchik, Adolf Opalka, Jan Ruby, Jaroslav Svark et Joseph Bublik. Mais en dépit de l'action résolue de plus de 700 soldats, ceux-ci sont incapables de prendre des parachutistes vivants. Trois des résistants, dont Jan Kubis, celui qui avait abattu Heydrich, sont tués dans l'église après une bataille rangée de deux heures. Les quatre autres, dont Joseph Gapsik, se suicident dans la crypte après avoir repoussé les assauts des SS qui tentent de les enfumer et de les noyer. Les SS et la police subissent également des pertes avec 14 SS tués et 21 blessés. L'évêque orthodoxe de Prague, Koraz Pavlik, afin de limiter les représailles parmi la population, prend sur lui la responsabilité des actions dans l'Église, écrivant même aux autorités nazies. Le 27 juin 1942, il est arrêté, torturé et fusillé le 4 septembre 1942, ainsi que les prêtres de l'Église et plusieurs notables laïcs. Par la suite, d'autres arrestations ont lieu dans le réseau. C'est ainsi que la petite amie de Joseph Gapchik, Anna Malinova, est rapidement arrêtée, torturée, confrontée à la tête de Joseph Coupé et conservée dans l'alcool, puis déportée et gazée à Mauthausen. Une actrice, Anna Letenschka, accusée de complicité dans cette affaire, est elle aussi arrêtée et meurt au camp de concentration de Mauthausen. Conséquences politiques À l'issue de l'opération, les alliés décidèrent qu'après la défaite nazie, les territoires des Sudètes seraient restitués à la Tchécoslovaquie. La vigueur des représailles fit également progresser l'idée que les populations allemandes devaient être expulsées de Tchécoslovaquie. Heydrich étant l'un des principaux dirigeants nazis, deux grandes cérémonies funèbres furent organisées. Une à Prague, où la route du château fut bordée de milliers de SS portant des torches, l'autre à Berlin, en présence de hauts responsables du régime nazi. Hitler lui-même plaça sur un coussin les médailles de l'ordre allemand et l'ordre du sang. Karel Kurda, arrêté après guerre et après une tentative de suicide infructueuse, fut pendu à Prague pour haute trahison en avril 1947. Dans la culture Cette opération a inspiré plusieurs films. Les bourreaux meurent aussi, un film réalisé par Fritz Lang en 1943. Hitler's Madman, un film réalisé par Douglas Sirk en 1943. Commando à Prague, un film tchécoslovaque réalisé par Jerry Seckens en 1964. Sept hommes à l'aube, opération Daybreak, un film réalisé par Lewis Gilbert en 1975. Lydis, un film réalisé par Petr Nikolaev en 2011. Opération Anthropoïde, éliminer le SS Heydrich, un film documentaire réalisé par Jarmila Buskova en 2013. Anthropoïde, un film britannique réalisé par Sean Ellis en 2016. HHHH, un film français réalisé par Cédric Jimenez en 2017, adapté du roman homonyme de Laurent Binet. Pour commémorer les héros de la résistance tchèque et slovaque, le Musée national slovaque en mai 2007 réalisa une exposition présentant cette opération comme l'une des plus importantes dans toute l'Europe occupée. Un mémorial le mémorial de l'opération Anthropoïde, a été érigé sur les lieux de l'attentat. La collection Histoire d'espionnage vous a été présentée par Studio Minuit.